0: Je mentais, je cachais, je refusais de regarder en face l'échec complet dans lequel j'étais. Oui, je crois que j'ai énormément répété mon histoire. Je suis née en 1972, euh, à Versailles. Mes parents sont des Lorrains. Et quand ma mère euh, va rencontrer mon père... euh, Mon père est prêtre ouvrier. Il va tomber amoureux d'elle. Ma mère va lui expliquer qu'ils n'ont pas le droit. Il est prêtre, il a fait des vœux. Mais lui, a besoin de partir. Il dit qu'il a besoin de partir. Euh, Ma mère est mère célibataire. Donc, elle a mon frère, qui a 50 plus que moi. Et euh, comme c'est un scandale énorme à l'époque sur Nancy, mon père qui retourne à l'état laïque, il quitte euh, la ville de Nancy et finalement, ils arrivent sur Versailles. Et donc, je nais, ma mère a 24 ans et mon père a 40 ans. Donc, ils ont 16 ans d'écart. Et donc, je suis le premier enfant de mon père et et ma mère euh, dira la première fois euh, que mon père m'a vue il a dit, c'est ma fille. Et ma mère, ça va déjà la piquer. Ma mère, ça va déjà être quelque chose de dur pour elle. Suivront deux frères. Un en 1974, un en 1975 et ma petite sœur en 1977. Mon père était euh, ouvrier à l'usine. Il était délégué syndical. Il rentrait à 17h euh, tous les soirs. Il expliquait à quel point il était fatigué de travailler à l'usine alors que ma mère était déjà épuisée de sa journée. Il se mettait dans son relax. Ma mère se mettait accroupie pour lui retirer ses chaussures. Il ne lui laissait pas une seconde à elle. Il fallait qu'elle jardine, il fallait qu'elle soit militante euh, pour les parents d'élèves. Euh, il fallait qu'elle soit militante pour le Parti communiste puisque mon père il est passé de curé à à tête de liste pour le parti communiste français, donc il fallait qu'elle milite. Elle emmenait mes frères le matin à l'école, elle les ramenait pour manger le midi, elle les ramenait l'après-midi, elle n'arrêtait pas ma mère. Les lessives, le repassage, elle était. Elle n'avait pas le temps de réfléchir, elle n'avait pas le temps. Le dimanche, nous faisions tous la prière, donc euh, nous n'étions pas au courant que c'était un ancien curé. Hein. on l'a su très tard. On, faisait... donc, euh, on lisait une page de la Bible, euh, nous faisions confesse, chacun notre tour. Donc euh, ça commençait la phrase par euh, « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai pas dit bonjour à euh, Madame euh... ». Euh, truc, euh, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai pas été gentille avec la maîtresse. Euh, donc chacun y allait de sa confesse. Et puis après, nous récitions le Notre Père. On finissait par Seigneur, je t'aime tout fort. On se donnait tous la main. C'était un moment qu'on s'en souvient encore tous, euh, encore maintenant, que nous détestions tous. C'était insupportable le dimanche matin, la prière du, du dimanche matin. Et puis après, euh, mon Père euh, nous... Euh, souhaitait que nous soyons euh, euh, des délégués porte-parole euh, de Dieu dans nos écoles. Donc il euh, y avait euh, ce qui s'appelle les perlin-pimpins, les fripounets, les jeans. Et donc chacun à notre niveau, mes frères étaient perlin-papins, moi j'ai des fripounets. Euh, et donc euh, nous devions former des clubs euh, où on devait mener des actions à l'école. Et donc mes frères, comme ils avaient le même âge, ils y arrivaient mieux, mais moi j'étais plus grande et surtout euh, je me sentais déjà tellement différente des autres et j'arrivais pas j'arrivais pas et donc euh, mon père nous rabrouait. Mon père était le, un peu le seigneur et maître. Hein. C'était euh, le père, le patriarche. c'était pas un père ordinaire. Quand j'étais au collège, une fois, j'étais très contente parce que j'avais eu un, 18, un 17 sur 20 en anglais. Et il m'avait dit « tu peux faire mieux ». Il m'avait dit « 18, c'est pour l'élève ». 19, c'est pour Jésus-Christ, et 20, c'est pour le bon Dieu. Oui, je crois que j'ai énormément répété mon histoire. Ma mère se contredira souvent euh, qu'elle a vu, su, pas su, maintenant. Elle dit qu'elle se rappelle très bien, que les premiers attouchements, selon, selon elle, donc, où elle se rappelle, j'aurais 18 mois, donc je marche déjà à 18 mois. Elle ne m'en dit pas plus, elle me dit « j'ai vu ». Elle me dit « j'ai vu ». Ma mémoire, c'est des flashs. C'est des flashs, euh, j'ai parfois du mal à, à décerner mon âge, je vois plus la hauteur que j'ai par rapport aux faits. Par exemple, la baignoire, je vois la hauteur que j'ai par rapport à la baignoire. Je ne peux pas faire une chronologie des faits. J'en suis incapable, ce serait mentir de faire une chronologie des faits. Au moment où je le masturbe et je décalote son gland, je vois la hauteur que j'ai par rapport à, à sa tête quand il est assis. Je vois, j'ai le souvenir de la fenêtre de la salle de bain. Quand je vais dans le lit le samedi matin, j'ai plus conscience de la maturité de mon corps. J'ai été manipulée abusé au niveau des attouchements et, j'ai, et il m'a incité à lui faire des attouchements. La nuit, la nuit je, je rêvais que ma mère, euh, ma mère comprenne. j'avais pas 5 ans, puisqu'à 5 ans, j'étais scolarisée. Je dormais sur la moquette de la salle de bain de mes parents et je me berçais sur la respiration de ma mère. Je me mettais en, en chaîne fusil et je me berçais sur la respiration de ma mère. Je me disais, le jour où elle saura, elle sera gentille avec moi. Le jour où elle saura... C'est pas qu'elle était méchante, c'était plus l'attitude de mon père qui rendait les choses comme ça. Dès qu'il y avait moyen que je puisse venir le masturber et qu'il vienne me faire des attouchements, il était gentil avec moi, j'étais sa reine. Hein. Et si euh, j'avais décidé de ne pas venir euh, au moment où on pouvait euh, faire euh, nos chatouilleries, c'est mon mot, hein, euh, eh bien en fait... Euh, il, ne... il faisait comme si je n'existais pas et il me critiquait toute la journée. C'est là que je parle de manipulation et de perversion. Parce que jusqu'au Au plus loin que mes souvenirs reviennent, ça a toujours été comme ça. J'étais sa toujours petite reine, comme j'étais sa princesse, à condition que je le satisfasse. Il va euh, avoir des érections, je n'ai pas souvenir qu'il va éjaculer. Mais des érections, il va en avoir. Il va en avoir, je ne sais pas s'il va me... Je, je me souviens de le décaloter Je me souviens de. Je me souviens très bien de son sexe. Je me souviens parce que le premier sexe d'homme que j'ai vu euh, qui va qui va être en, en tension, c'est celui de mon père. C'est celui de mon père. Et, et je vais très longtemps les sexes d'hommes vont m'écœurer, Très 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 longtemps. Pour moi, c'est sale. C'est sale parce que c'est le sexe de mon père. Voilà. Euh, je dis jamais papa. Quand je commence à révéler les faits à 13 ans et demi à ma mère, et donc ça commence à avoir des événements très durs dans la famille, je fais une tentative de suicide grave. donc Je fais une hémorragie au niveau des poignets et donc je descends avec, euh, en me tenant le poignet, il y a du sang partout, on me suit à la trace dans toute la maison. Et donc, ma mère euh, voit, elle dit à mon père, elle crie à mon père, appelle les secours. Je prends un torchon de cuisine. Et donc, je suis assise dans la cuisine et mon père me domine de toute sa hauteur. J'appuie sur le torchon, on n'arrive pas, j'arrive pas à compresser l'hémorragie. Mon père n'appelle pas les secours. Mon père me dit, t'es contente, tu détruis la famille. Hein, c'est ça, c'est ça ce que tu veux, détruire la famille. Et je ne dis rien. Je le regarde dans les yeux et je comprends. Je comprends parce qu'à un moment, il y a un moment de silence. Si je meurs, je lui, euh, je lui sauve ce, son image, je lui sauve tout, parce que là, je vais l'éclabousser avec cette histoire. Je vais l'éclabousser et je ne lui demande pas d'appeler les secours. Mais je vois dans son regard, ce serait bien qu'il m'arrive quelque chose. Ma mère arrive à peu près dix minutes plus tard et elle est étonnée de ne pas voir les pompiers. Et elle lui dit, euh, elle dit à mon père, tu n'as pas appelé les secours et je regarde ma mère et je lui fais un signe de la tête que non. Et ma mère décroche le téléphone tout de suite. Et mon père, grâce à cet épisode, grâce à cet épisode, va m'apprendre que je n'ai pas le droit de me suicider. Parce qu'il faut que je sois plus fort que lui. Plus forte. Plus forte. Et malgré toutes les tentatives de suicide que j'ai faites, j'ai toujours eu un instinct de survie pour appeler les secours. Je vais lui survivre. Il faut que je lui survive. Et c'est grâce à cet épisode-là. Oui, je crois que j'ai énormément répété mon histoire. Je vais lui survivre. Je, sens, je me sentais bizarre, tout le temps bizarre. Je pensais que c'était normal. normal. Jusqu'à où je vois ma sœur. J'ai 12 ans. Et je me, je, je me sens en colère. Je me sens en colère parce que euh, je me dis, elle va se sentir pas bien comme moi. Mais pour moi, c'est la normalité. C'est une forme de normalité. Euh, j'en ai jamais parlé à personne. C'est, euh, ça se passe dans la famille. Euh, mon père, on ne peut pas dire qu'il se cache euh, quand ça se passe. Euh, on ne peut pas dire qu'il étale devant ma mère et mes frères et sœurs, mais on ne peut pas dire qu'il se cache non plus. C'est un peu le, le côté malsain familial. Je me souviens de ma petite sœur qui sort du, du lit et qui est toute rouge et qui joue avec son, avec son ourson en peluche, avec le zizi de mon père. Ça, je m'en souviens. Et là, je comprends. Je comprends euh, qu'elle aussi... Là, je suis plus grande, hein. j'ai 12 ans, 12 ans et demi, 13 ans. Et là, ça me met en colère, très, très en colère. Puis un jour, je suis en classe de quatrième, donc j'ai à peine 13 ans. Et, euh, et je raconte ça à une copine. Je lui dis, euh, tu sais que je touche le zizi de mon père Et oh! je vois sa tête, je vois sa t- Et là, je comprends. Et là, je comprends. Et puis, euh, comme en fait, je suis gênée, je ne sais pas comment me comporter. Je ris, je ricane même, je ricane. Et du coup, j'en parle à la voisine d'à côté. Tu sais ce que je fais le samedi matin ben, Je touche les zizi de mon père. Et en fait, je choque toute la rangée. Et, et je m'en amuse. C'est pas que je m'en amuse en soi. Je ricane parce que je veux voir jusqu'où les gens sont choqués. Est-ce que je vais trouver quelqu'un qui ne va pas être choqué Mais tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Donc en fait, très vite, suite à ma révélation dans, les, dans le collège, on était en cours d'éducation manuelle et technique. Je m'en souviens encore. <rire> et, euh, et j'ai continué en cours d'allemand. Dans la suite, après, je l'ai dit à ma mère. Au début, ma mère, un coup elle me croyait, un coup elle me croyait pas. J'ai, j'ai fait une fugue, j'ai avalé des médicaments, j'ai beaucoup scarifié. Je. À l'époque, c'était la normalité. C'était la normalité pour moi. Et puis j'ai une amie qui me dit "Mais Lydia, c'est pas normal, Lydia, c'est pas normal. Et ça va se faire très très vite que d'un coup." Je comprends dans ma tête de jeune fille que tout ce mal-être que je ressens, tout, cette, tout ce sentiment de, de différence des autres, que je me sens différente de mes, mes congénères, que c'est ça et c'est uniquement ça, c'est que mon, mon père me touche depuis euh, ma plus tendre enfance et que quand je vois ma sœur qui commence à faire pareil et que ce sentiment de colère que j'ai, ça se résume à ça. C'est une victime de sa mauvaise fille. Il a dit à ma mère, il me l'a dit à moi, que j'étais atteinte de démonologie. Il bousille, il a bousillé ma jeunesse. Et d'un coup, du, du, du haut de mes 13 ans, je comprends, je comprends. Je n'ai aucun bon souvenir avec mon père. excusez-moi de rire parce que euh, c'est aussi le mélange des émotions Euh, des fois je ne mets pas les bonnes émotions aux bonnes paroles je peux rire de choses horribles que je raconte et je peux pleurer de choses joyeuses Euh, c'est le dérèglement de mes émotions aussi qui est est lié à tout ça C'est en janvier 1986 que je révèle les faits à ma mère. Donc je suis en pédopsychiatrie. Et en fait, c'est le, seul endroit, c'est le seul endroit qui est susceptible de m'accueillir au vu de mon état de détresse. Alors ce qui est très difficile pour moi, c'est que je n'ai pas assisté à ce jugement. ou ce jugement, en somme pour moi, il n'a jamais existé. Alors mon père a perdu son autorité parentale. Euh, c'est, euh, c'est, c'est une condamnation très lourde. Parce qu'il y a eu un ou deux cas par an. C'est-à-dire que hein, le cas d'un inceste euh, pur, euh, on ne retire pas forcément l'autorité parentale. Là, ça a été reconnu que c'est vraiment un pervers manipulateur. Il a été, euh, comment on dit, expertisé. Euh, on a parlé d'intelligence supérieure, c'était les termes de l'époque. Il a vraiment été reconnu comme toxique pour ses enfants. J'ai mis bien des années à mesurer que pour lui, être menotté euh, à la sortie de son entreprise ça a été d'une humiliation extrême. Il m'a fallu des années et des années pour le comprendre. À l'époque, j'aurais eu besoin d'assister à la condamnation parce que je, je me serais sentie reconnue victime. Ma maman ne va pas se rendre compte à quel point j'ai besoin d'assister à ce, à ce procès et ça va être un drame pour moi. Et ma maman, dans, 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 dans tous ses malheurs, ne va pas se sentir à la hauteur de me garder et elle ne va, elle va, elle va pas vouloir me reprendre Et donc je ne vais jamais réintégrer le domicile familial. Je suis ma mère à l'autorité parentale unique des enfants. Mais moi, je ne vais jamais réintégrer le le domicile maternel. Je vais être placée en foyer, en famille d'accueil et après avec l'aide sociale à l'enfance. La première fois, mon père va être condamné à 18 mois ferme. Il va faire appel et il va être condamné à 3 ans avec sursis parce qu'en fait, c'est le seul, c'est la seule personne qui peut payer des pensions alimentaires. S'il est condamné, il perd son travail. Et ma mère étant son revenu, dans l'intérêt des enfants, il faut qu'ils soient en capacité de payer la pension alimentaire. Donc la première fois, du ferme. La deuxième fois, le double avec sursis. Il faut rappeler qu'on est en 1986 et que la loi qui protège les enfants et qui, qui aggrave les condamnations sur les enfants arrive en 1988. Oui, je crois que j'ai énormément répété mon histoire. Je dors encore par terre au foyer, comme quand j'étais petite. Et je vais dormir très longtemps par terre. Jusqu'à l'âge de 42 ans, dans des grands moments de détresse, je vais dormir par terre. Comme quand je me faisais bercer par la respiration de ma mère. Ouais, parce que j'ai terriblement besoin de ma maman. Et au foyer, ils disent, reconstruisez-vous. Et nous, on s'occupe de votre fille. C'est terrible pour moi. J'ai besoin qu'elle soit là. Mais elle n'est pas, pas apte pour s'occuper de moi tellement elle a des blessures à cicatriser. C'est terrible. Je pense qu'on ne mesurait pas les dégâts à l'époque. Le tabou a été levé, les études ont avancé je veux dire, euh, euh, médicales pour montrer et qui ont prouvé qu'il faut prendre en charge tôt et globalement les, les enfants abusés sexuellement pour éviter que ça fasse des adultes malades euh, plus tard. Et je pense qu'aussi la façon dont je décris les choses c'est tellement il m'a culpabilisé et tellement il m'a manipulé entre les abus sexuels et la Bible c'est destructeur. C'est destructeur. Mais à l'époque, c'est pour ça que je dis qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, on ne savait pas. J'ai rencontré mon premier petit copain en 1988. Il s'appelait Michel, j'étais très amoureuse, et c'est un beau souvenir parce que j'ai perdu ma virginité dans une histoire d'amour, une vraie. Et je trouve que c'est important que j'étais amoureuse de de mon petit copain. On s'est rencontrés parce que c'était l'été, le foyer fermait vraiment l'été. Donc j'ai été obligée de rentrer chez ma mère. Et puis euh, il traînait dans le village, euh, parce qu'on était une paire d'adolescents dans le village où habitait ma mère. Et puis on s'est rencontrés là, dans ce village, et et puis on a flirté ensemble, et puis après tous les soirs il venait avec sa mobilette, hein, c'était l'époque des mobilettes, en 1988. Puis on a flirté ensemble longtemps, peut-être deux, trois mois hein, quand même. hein. Il m'a pas sauté dessus, après on a évoqué de coucher ensemble. J'ai été voir le médecin, je me suis fait prescrire la pilule. Il y avait quelque chose, une, une normalité dans, dans cette entrée en sexualité par rapport à ce que j'avais connu. Puis j'étais très amoureuse. Il était beau. Il était beau, il était gentil, il me caressait le visage. C'était vraiment euh... La première fois qu'on a fait l'amour, c'est sur Still Loving you de Scorpion. Je me trouvais la, la plus heureuse du monde. C'était dans son lit, un lit, une personne, hein, comme tous les adolescents. <rire> Et euh, j'ai, j'ai eu mal, voilà, j'ai eu mal. C'est, euh, en soi, physiquement, c'était pas un hyper bon souvenir, mais c'était Still Loving You. C'était, euh, voilà, 1988, j'étais, euh, j'étais, euh, j'étais, euh, j'étais amoureuse. Ouais, j'étais amoureuse. Et puis j'avais décidé de passer Noël chez Michel. À l'âge de 14 ans, je pèse 87 kilos. Je vais rester 3 ans dans le foyer. À l'âge de 17 ans, je quitte le foyer à 17 ans, j'en fais 60. Donc j'ai perdu 27 kilos. Et euh, le 26 décembre, euh, j'ai le compagnon de ma mère qui m'appelle. Donc j'allais rentrer. Une heure après, j'allais rentrer chez ma mère. Le compagnon de ma mère m'appelle et me dit... Tu sais où est ta mère, elle n'est pas rentrée depuis ce matin, ton père est venu chercher les enfants, et elle n'est pas rentrée. » Et donc en fait ma mère était repartie, donc on était dans l'est de la France là. Ma mère était repartie avec mon père, revivre avec mon père euh, en eure et loire J'ai 16 ans, et elle m'a laissée toute seule, dans les Vosges, chez mon petit copain. Et à l'âge de 18 ans, au moment où je vais partir, donc l'aide sociale à l'enfance, puisque je suis toujours étudiante, sont d'accord pour me payer un appartement et me verser une, euh, ma caution et un petit apport pour que je puisse me nourrir et continuer mes études et j'entre dans mon appartement je pèse 50 kilos donc euh, pour moi c'est le vrai abandon il est là, hein. c'était à Noël donc Noël c'est vraiment une date difficile hein. je sais pas, six mois plus tard j'en fais 45 et donc euh, la mère de mon, de mon petit copain m'a dit bah, on va la garder hein. et puis tous les mois ma mère envoyait un petit chèque à la mère de mon petit copain pour, euh, les, pour la nourriture du week-end. Et, euh, et la semaine, j'étais au foyer. Je me décide d'aller consulter une psychiatre non, non, ça va, qui ça me va. dit, vous faites de l'anorexie mentale. C'est, c'est courant dans, dans votre parcours, les abus sexuels. Ça a duré un an et demi, notre histoire. C'était une belle histoire. Et, et, puis, euh, et puis, elle s'est étiolée. Voilà, une première histoire d'amour, un an et demi. On était amoureux. Voilà. Et je vais être hospitalisée... Euh, à l'hôpital général pour anorexie mentale, je vais passer à deux doigts de la sonde gastrique. Voilà. Comment on peut avoir un rapport sexuel après avoir eu une enfance pareille Parce que euh, j'étais, je n'habitais déjà plus mon corps. J'avais besoin qu'on m'aime, j'avais besoin de tendresse, mais je n'habitais plus mon corps. C'est très difficile à expliquer Plus habiter son corps, mais c'est ce qui permet de survivre. C'est de la survie. Je suis majeure et donc euh, je vais faire 400 km, je vais revenir sur Chartres. Je vais être hospitalisée pour mon anorexie mentale. Je vais reprendre mon année, je vais encore redoubler. Donc là, j'ai trois ans de retard au lycée et je vais rentrer en classe de première à, à Chartres. Et je vais décider d'arrêter au moment où je suis en pleine réussite scolaire. Je décroche un, un travail d'aide comptable, je plante tout. Je prends un appartement et me voilà en train de m'envoler vers la vie active, et j'ai 19 ans. Et demi. Je ne sais pas ce que c'est qu'un père. Quand je vois un père avec sa fille, et, et j'ai toujours un moment d'émotion et des larmes aux yeux, je me dis finalement, je ne sais pas ce que c'est qu'un père. C'est le moment, de, le moment d'émotion que j'ai dans ma voix, il est réel. Et par moments, euh, des fois, je, je souris quand je vois une petite fille qui saute dans les bras de son père et que son père, avec une petite robe courte et qu'il la prend et puis il la soulève par ses, 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 ses fesses, parce que, parce que rien, n'est, rien n'est pervers. Et je me dis, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais su ce que c'est et je ne saurais jamais ce que c'est. Et je me dis, je me dis bah c'est ma vie, c'est mon histoire. Et, et c'est vrai que quand je vois des pères avec leur fille adolescente et qu'ils leur font un bisou, allez, vas-y, ma chérie, à plus, bon courage. Ouais, c'est dur, hein. c'est encore dur, parce que, parce que ce père incestueux a, 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 donné un, a donné un peu comme une ligne de conduite à la suite de ma vie, parce que ça a été ma référence, euh, l'homme pervers avec un comportement sexuel déviant. Ça a été malgré tout une forme de référence qui, malgré moi, a été une forme de répétition dans la suite de ma vie. Comme un père alcoolique qui va, euh, pour l'enfant qui va grandir, va trouver une forme de normalité à boire un verre ou qui va tout rejeter. Mais la, la référence, ça va être l'alcool. Et ben moi, ça a été ma référence, un père, euh, un père déviant sexuellement et manipulateur. Et ben je vais me marier avec un homme euh, avec, euh, pervers, avec des déviances sexuelles. Il était très trapu, euh, 20 ans de plus que moi, protecteur, ancien militaire, donc je me sentais protégée. Euh, il faisait 100 kg pour 1m73, mais plutôt trapu, le pas lourd. Euh, les épaules larges. Physiquement, il était presque déjà fait pour moi. Il pouvait m'entourer, euh, presque m'envelopper dans ses bras en un bras. J'avais tant besoin de cette protection physique que je n'avais jamais connue. Et c'est lui qui va donner un peu le, comme une ligne de, dans ma vie que je ne veux surtout pas répéter, mais que je vais répéter oui, malgré tout. Je crois que j'ai énormément répété tout, mon histoire. Parce que les rencontres des hommes que je veux faire, elles ne vont pas être un hasard. On rencontre les gens par hasard. On ne s'arrête pas par hasard. J'ai 20 ans, 20 ans, 22 ans. Euh, Paris, c'est la capitale. C'est un peu le rêve. Je ne suis pas très loin. Je vais monter sur Paris et je vais trouver, enfin c'est la raison pour laquelle je monte sur Paris, un contrat de qualification force de vente hein, que je vais décrocher et je serai vendeuse en boulangerie. Pendant 3-4 ans, euh, et je vais faire plusieurs boutiques sur Paris. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le contact avec l'humain, le relationnel, le fait que ce soit un ancien gendarme, qu'il comprenne ça sur mon père, ça veut dire que je suis sûre d'être en sécurité. Je suis sûre. S'il est capable de comprendre ça, et qu'il est capable de me l'analyser comme il me l'analyse, jamais il me fera un truc pareil. Jamais. Donc l'exclusivité de la remission, elle commence à être. Monitrice, éducatrice, donc j'ai 17 ans à et, euh, et donc je pars à l'école deux ans, et donc je vais décrocher mon diplôme, euh, de façon correcte, hein, je ne veux pas avoir de notes, euh, mais je, 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 je décroche de façon correcte. Et donc là, la maladie est très avancée, donc euh, je, je suis diplômée en juin, et j'arrête définitivement euh, mon travail le 29 août de la même année en 2012. Je suis dans une relation exclusive où il va me, me réparer euh, intérieurement quand il va m'expliquer de sa formation de, 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 de gendarme, hein, où il va m'expliquer que mon père s'est forgé une, une façon de voir les choses et il est convaincu qu'il euh, n'a rien fait et que c'est toujours comme ça dans les pervers. Et il va me réparer, il va réparer une blessure ouverte, euh, et ça va définir en partie que ça va être mon futur mari. Ces longues discussions le soir qu'on va avoir ensemble, ça va faire que le fait qu'il cicatrise cette blessure va lui octroyer une forme de tous les droits. En 2012, j'habite un trois pièces, je suis éducatrice euh, au salut social et j'habite avec mon mari. Alors au début, mon mari, quand il me disait, avant qu'on se marie, quand il me disait que euh, il ne se sentait pas de me faire l'amour au vu que j'avais été abusée par mon père. Je le prenais comme une forme de respect. Et euh, il n'avait pas de jeu amoureux euh, déviant. Donc du coup, je, je le prenais avec un grand respect. Quand j'arrive au Samu Social, en 2003, je rencontre mon mari, je me marie en 2006. Je le prenais par respect et sur le principe de lui faire une fellation, je me disais pourquoi pas si ça peut l'inciter. Mais euh, les fellations ont, pris, euh, ont, ont dérapé, il m'a étouffée, il m'a étouffé dans des fellations. Il a tenté une fois de me faire l'amour, il m'a dit que j'étais trop grosse, je pesais 50 kilos pour 1m63. Et la seule fois où il m'a introduit euh, un doigt, on va dire, hein, dans, le, dans le vagin, c'est pour me griffer euh, l'intérieur, et au point où il a fallu que j'aille regarder avec un miroir chez Chaniap. Voilà. La, la, la bonne mémoire que j'ai, la, les bons restants qui restent, c'est que c'est mon mariage parce que je me suis mariée, parce que j'ai été mariée. Me marier était synonyme de normalité et de changement de patronyme. Donc c'était très important pour moi. Voilà. Et j'ai fait un beau mariage. J'ai été heureuse que de réunir. De... C'était une belle fête. C'était un mariage champêtre. J'ai trouvé ça très beau. Non, je pensais qu'il était déjà pervers. Mais que moi, j'étais plus aveuglée par le fait qu'il répare ma cicatrice béante et par ce besoin de contrecarrer mon père et que, que je n'ai pas regardé plus loin. J'habite un, un trois pièces avec mon compagnon et son fils qui est comme mon fils. Non, non, je n'ai pas regardé plus loin. Oui, je crois que j'ai énormément répété mon histoire. Et puis en fait, euh, il me trompe très vite. Peut-être 15 jours après notre mariage, il me trompe. Tout le reste, j'ai projeté. Ce n'est uniquement que de la projection, de penser qu'il m'aimait, qu'il était désolé, qu'il me voulait du bien. J'ai projeté. Je C'est n'ai tellement insupportable pour moi que je ne peux pas. Je ne peux pas accepter la situation. Donc je me mûre, je me mets en voile de silence. Je ne peux pas. Il m'avait déjà trompé une fois avant le mariage. Euh, et il m'avait dit, euh, avec cette classe... Euh, il m'avait dit, mais j'ai n'ai pas éjaculé, je te demande pardon, il n'y a que toi. Pourquoi j'ai pardonné Je suis incapable de le dire. Est-ce que j'étais lâche Est-ce que j'avais annoncé mon mariage J'avais annoncé mon mariage, je ne pouvais pas annuler mon mariage. C'était insupportable dans ma tête. Et là, 15 jours après, c'était une autre fille. Il flirtait, il flirtait. Ça s'est limité au flirt. Hein. Mais euh, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce que j'ai... Pourquoi Et puis, il y a comme une forme de résignation. Je pense que très vite, je me suis résignée. Mieux valait le laisser me tromper que le laisser être violent avec moi. Comme il m'avait dit qu'il avait été violent avec son ex-femme, je me disais, voilà, s'il est capable d'être violent avec son ex-femme, mieux vaut pas l'embêter, ça pourrait lui éviter d'être violent. Je l'ai rencontré, il faisait 100 kilos, moi j'en faisais 60. Euh, on s'est séparés, il en faisait 130, moi j'en faisais 41. C'est quand même... C'est, c'est, ça parle de soi, hein, ça parle de soi. Je me marie, euh, je commence à maigrir euh, beaucoup. Et six mois après le mariage, je suis en réanimation. Je fais 41 kilos. Euh, je risque l'arrêt cardiaque à tout moment. Au sens propre du terme, il m'a dévorée. Ouais. et il était mon responsable hiérarchique à mon travail donc il faisait, au, dans un, le milieu associatif il était membre du bureau donc il, euh, le soir quand je rentrais du travail il m'expliquait, euh, il prenait son, sa position hiérarchique pour me parler comme à une petite salariée et euh, qu'il n'était pas d'accord avec telle ou telle décision mais on était rentré à la maison, c'était fini et j'ai su après euh, mais même des fois je le voyais pendant, qui faisait le tour de mes collègues de travail et qui disait qu'il fallait faire attention à moi parce que j'étais en mauvaise santé et qu'il fallait être très prudent avec moi. Donc il passait pour le, le bon mari, très présent et très affectueux pour son épouse. Enfin, fait, je me suis laissée mourir, hein. alors qu'il me faisait vivre l'enfer à la maison. Je me suis laissée mourir, je me suis dit pourquoi je me suis mariée, pourquoi je me sens tellement coupable, je me suis laissée mourir. Et mon mari vient me rendre visite en, en réanimation et me demande où sont les papiers de l'assurance-vie, puisque j'avais souscrit au moment de la, du mariage et, et l'assurance-vie, et il me demande où sont les papiers de l'assurance-vie, au cas où je décède, comment il fait pour toucher l'assurance-vie. Au moment où il vient me voir euh, en, en réanimation, je quitte, je quitte la réanimation contre avis médical, hein, trois jours après, et je vais changer le bénéficiaire de l'assurance-vie, et je lui fais savoir. Je lui fais savoir, euh, et je re-rentre à l'hôpital, et après on m'oriente dans un service spécialisé de troubles alimentaires, où je vais rester plusieurs mois, hein, parce que vraiment, je suis dans un état très critique. Mais euh, je, je n'oublierai jamais, le... quand il vient de me, me voir, mon mari, pour avoir les papiers de l'assurance vie, c'est comme mon père qui me laisse mourir. Euh, c'est le premier truc que je vais, je, et je change de bénéficiaire, et je mets un de mes frères. En fait, ça fait euh, jamais. plusieurs années qu'il est de plus en plus violent avec moi. Quand j'ai été hospitalisée pour de l'alimentaire. Mariage. Donc dans la suite, dans les six mois qu'on suivi. Il m'a écrit des grandes lettres d'amour qui me demandaient pardon, qui me disaient qu'il m'aimait, qu'il était désolé et que... Et j'y ai cru. Il m'explique ai cru. qu'il a euh, tapé sa femme, sa première femme, et qu'elle est mal tombée et qu'elle s'est cassée plusieurs côtes. Et il a été... On a déposé plainte contre lui, son... sa première épouse aussi, pour attouchement sexuel sur sa fille, mais que ça a été classé sans suite et il me dit... Euh... Tu sais, c'est la grande muette, hein. nous on est des militaires, hein. on règle tout le linge sale en famille. Hein. C'est pour ça que vraiment mon état de santé est vraiment très lié à mon parcours de vie. Et puis les violences vont augmenter petit à petit. Des séances, des épisodes, de... il va s'excuser, il va pleurer, il va demander pardon et ça va s'aggraver. Il y aura des viols, euh, des viols euh, bucaux, puisque ça reste des viols. Euh, ce sera un mariage blanc puisqu'en fait il expliquera que euh, comme j'étais abusée dans l'enfance par mon père et il ne se sent pas capable de m'honorer et physiquement euh, euh, ben, il cassait des objets à la maison il a failli casser la télé euh, il euh, il me, il me euh, bousculait euh, il est addict euh, au sexe physiquement euh, aux, euh, j'ai pris des, des coups de coude dans euh, sur dans internet sous hein. dans l'œil il finira par euh, laisser ses excréments par terre à côté des toilettes dans le canapé il me fera essuyer, il m'empêchera de me relever, je serai à quatre pattes dans l'appartement. Je suis toujours éducatrice, je suis dans une spirale de honte et de, d'incapacité de réfléchir. Surtout cette incapacité de réfléchir, hein. et il me prive de sommeil. Oui, je crois que j'ai énormément répété mon histoire. La répétition, la répétition. Coincé dans l'ascenseur au moment où l'ascenseur se referme, euh, euh, il a levé la main vraiment sur moi. En soi, des, des claques en soi, je n'en ai jamais reçu en tant que telle, mais c'était presque pire. De me faire marcher à quatre pattes dans l'appartement, et je ne pouvais pas me relever. C'était Alors déjà, c'est très... C'est douloureux de marcher à quatre pattes, et c'est d'une violence terrible. J'avais tellement honte que je pouvais en parler à personne, et là, les idées, les idées euh, noires ont commençaient à arriver. Je me disais, c'est pas moi. Je suis éducatrice au Samu Social la nuit, et le jour, je suis à quatre pattes pour ramasser le papier toilette de mon mari. C'était... Euh, C'était disharmonique. D'une telle disharmonie que je ne me reconnaissais plus. Sur la fin, c'était de pire en pire. En plus, physiquement, je n'avais plus, je n'avais plus la ressource physique musculaire pour marcher à quatre pattes. Et je marchais à quatre pattes pour ramasser les excréments, les mégots de cigarettes et l'urine qu'il mettait à côté des toilettes, y compris son papier à toilette qu'il mettait à côté des toilettes. C'était l'humiliation suprême. Et si je disais quelque chose, il hurlait. J'allais rencontrer ma mère. Et des fois, il il, il, il souhaitait la rencontrer pour lui expliquer combien il s'inquiétait pour moi, parce qu'il trouvait que j'allais de moins en moins bien. Mes collègues, tout le monde me dit qu'il ne va pas bien, qu'il devrait consulter, comme si c'était moi finalement qui avait un problème. Il arrive à me mettre dans un tel état de nerfs et d'incapacité de réfléchir, et mon entourage réagit tellement que je finis par me convaincre que c'est moi qui ne vais pas bien. Il faudra qu'un jour j'aille consulter mon médecin traitant pour lui dire que je suis invivable avec mon mari et qu'il faut qu'elle me donne des tranquillisants parce que je suis insupportable avec mon mari pour qu'elle comprenne d'un coup que je suis victime de violences conjugales graves et qu'elle me mette huit jours d'ITT, qu'elle me dise « cachez-les chez quelqu'un d'autre, ça va très mal finir, c'est une urgence vitale, quittez votre domicile ». C'était lui qui m'emmenait au travail puisque je n'ai pas le droit de conduire, hein. je suis malvoyante. hein. Et au dernier moment, il décidait de ne pas m'emmener au travail. Jusqu'au dernier moment, il me disait qu'il ne m'emmènerait pas au travail. Et puis, au dernier moment, euh, il prenait sa voiture, il me déposait, et euh, il disait bonjour à tous mes collègues. Moi, j'étais transi de peur, euh, il avait hurlé, euh, et et il disait bonjour à tout le monde, et moi, j'arrivais, je tremblais, mais comme comme, comme un arbre. Et puis euh, il me laissait, il revenait me chercher le soir au bout de 12 heures de travail. Il revenait me chercher le soir, il redisait bonsoir à tous mes collègues de travail. Je montais dans la voiture, il se remettait à crier en me disant qu'il n'avait pas oublié ce qui s'était passé le matin. Et, Et on passait à table, il me respirait dans le cou pour me faire peur. Il me plaquait contre le mur avec son ventre, donc je ne pouvais plus bouger. Et là, il commençait à euh, m'empêcher de dormir, alors que ça se traduisait par euh, « il attendait que je m'endorme ». Il prenait le chat et il me jetait le chat sur le torse. Donc en fait, le, le chat euh, euh, arrivait sur mon torse toute grippe dehors, je, je sursautais, j'hurlais. Et mon mari criait parce que j'avais fait du bruit, j'avais crié. Euh, lors des de, d'un de ses anniversaires, il m'a supplié, supplié, et qu'après, il, ne, il serait gentil avec moi, que, que je fasse de l'échangisme. Et c'était, mais la façon, la violence latente qu'il dégageait, je me suis dit, je ne vais pas avoir d'autre choix que d'y aller, je me débrouillerai sur place. Et donc, on se retrouve dans un appartement avec un monsieur, et en fait, euh, le monsieur me voit. Et je pense qu'il comprend dans mon regard que je ne suis pas du tout consentante, et que s'il se passe quelque chose, ce serait juste un, 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 un viol silencieux. Et, euh, et nous repartons avec et mon mari, mari me dit j'aurais tant aimé me masturber et te voir te faire baiser par ce mec. Et je me sens réduite à, à un état d'objet euh, avec ces ces violences verbales, ces violences sexuelles, ces violences physiques et et ses propos qu'il tient sur moi. Que je ne suis pas capable d'eux, que je ne suis pas baisable. « Va te habiller t'es dégueulasse !» Alors qu'il fait 30 degrés dehors, donc je suis juste en en boxeur et en en débardeur. Personne dans ma famille supporte mon mari, d'ailleurs. Tout le monde fait semblant d'eux. Mais parfois, ma mère me demande de prendre parti en m'expliquant qu'elle le trouve insupportable et... euh, Elle voudrait que je lui prouve que je l'aime plus elle que lui. Mais elle me demande une position insupportable. Parce qu'elle ne sait pas ce que je vis. Et je ne peux pas lui confier ce que je vis. Le 24 décembre 2012, euh, nous avons été incendiés récemment. Nous sommes hébergés à l'hôtel par l'assurance. Nous sommes invités chez l'un de mes frères pour fêter Noël. Et euh, il est très énervé. Il dit qu'il n'en peut plus de cette vie. Et que comme il m'aime... Euh, il ne peut pas me laisser sur cette terre et qu'il va m'emmener avec lui. Et euh, il fait un, un grand coup de volant. Et puis Cris, crise, on part, on part dans fait, les arbres, on voit les arbres arriver, se diriger de vers la voiture, les phares allumés, les voitures klaxon, on voit que ça fonce dans les, les arbres. Les Cris, et puis il et redresse, au dernier, au dernier moment, moment, il redresse la voiture. On a même l'impression que le, l'arrière de la voiture va taper les au derniers dernier moment, tellement il redresse. Et il va refaire une embardée pour se redresser et se remettre sur la des route. qui phares qui, qui, qui sont euh, en plein milieu des il arbres, accélère, Il freine, il fait un, comme un, 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 un demi-tour euh, au, au frein à main. Je, et j'arrive et chez mon frère je me et, au et de je moi. ne suis plus dans mon je corps. Je trouve hein. au-dessus de moi, dans ma tête. En soi, il n'y a pas eu de choc, mais j'ai appelé le commissariat. Et donc, en fait, le commissariat m'a répondu, mais madame, en soi, il ne s'est rien passé. Et je leur ai dit, mais je suis en danger, je, je pèse 41 kg, je suis en fauteuil roulant. Et le commissariat me répond, mais madame, vous n'avez pas un endroit où aller euh, vous reposer quelques jours. Et je leur ai dit, mais je suis à mon domicile et je suis gravement handicapée. Et au bout d'un quart d'heure de tergiversation, très embêtée hein, au commissariat, ils m'ont répondu, madame, nous ne pouvons rien faire pour vous. Je n'étais pas handicapée, l'handicap a été prouvé euh, plus tard que ce sont les stress extrêmes vécus avec mon ex-mari qui ont déclenché euh, dans mon système nerveux central euh, des mini-lésions puisqu'en fait, euh, quand on a très peur, soit on fait une crise cardiaque, soit le cerveau disjoncte euh, pour se protéger et ça fait des petites lésions dans le système nerveux central. Et il y en a tellement eu que ça a déclenché ma maladie. Quand mon médecin traitant me dira Cachez les certificats médicaux ailleurs parce que s'il faut que vous partiez en urgence, euh, il faut que vous puissiez les avoir et s'il tombe dessus, il risque de les détruire. Ma mère va rester 15 jours avec les certificats médicaux à son domicile. Elle va les lire alors que je lui avais demandé de ne pas les lire, mais. Et un matin, elle va me dire, elle va téléphoner, elle va me dire. Tu as juste oui ou non à me dire. Tu descends à la maison, tu prends un sac, tu dis à ton mari que je t'emmène en psychiatrie et tu viens juste à la maison, c'est non-assistance à personne en danger. Donc pour quitter le domicile, je dis à mon mari « Maman m'emmène en psychiatrie » puisqu'il disait que j'étais folle, donc ça lui convenait bien. J'ai mis deux gros sacs sur mon fauteuil roulant. J'ai poussé mon fauteuil roulant jusqu'à la porte d'entrée. Déjà, ça allait. Il est resté dans l'encadrement de la porte. J'ai appelé l'ascenseur. Je me retournais pas. J'avais très, très peur qu'il me retienne par les cheveux. Et quand la porte de l'ascenseur s'est refermée, l'ascenseur s'est engagé. la pensée que j'ai eue, c'est « J'ai sauvé ma vie et maman m'a sauvé ma vie. » C'est une maladie neurodégénérative voilà, qui s'appelle une dystonie secondaire. Je vais en mourir. Je vais J'ai un... ma vie. On a déposé plainte. Euh, je suis restée presque un an au domicile de ma maman dans son appartement type 2, non équipée pour mon handicap, non équipée pour le fauteuil roulant. Elle a dormi dans son canapé pendant un an pour me laisser son lit. On a vécu dans des conditions, mais vraiment euh, limites inhumaines, avec les affaires que j'avais récupérées dans son salon. Mon système nerveux donne des ordres désordonnés à mon cœur, mes poumons, mon estomac, euh, mes intestins et mes voies urinaires. Donc en fait, je vais mourir. Je peux mourir d'une crise cardiaque. J'ai déjà fait un infarctus. Euh, mes poumons peuvent s'arrêter. On peut. Je suis sous morphine déjà avec une grosse dose. À 46 ans, on peut déjà deviner que je suis dans un état assez, assez avancé. Et puis, euh, j'ai été hospitalisée cinq mois, euh, tant pour mon, ma détresse psychique que pour mon état physique. Et quand je suis rentrée euh, de mon hospitalisation, deux mois plus tard, je trouvais un appartement dans le privé extrêmement cher. Mais il fallait que je laisse ma maman respirer. Ça devenait difficile et compliqué pour mon, nous deux de rester ensemble. La dystonie secondaire peut en partie être héritée d'un gène défaillant d'un des deux parents. Voilà. Donc Elle peut aussi survenir suite à des chocs euh, type stress post-traumatique, à une mauvaise oxygénation à la naissance, et c'est mon cas, euh, des stress dans l'enfance, c'est mon cas, et à des, des traumatismes crâniens, et j'ai, eu un, j'ai été gravement accidentée dans mon enfance, où j'ai a été alitée pendant une semaine suite à un traumatisme crânien. Mais le, l'idée du gène défaillant, euh, il faudrait un test génétique, euh, et sur mon père et sur moi, donc ça reste une hypothèse. Je ne portais plus les couples qui dégoulinaient parce que je me disais, euh, je sais toujours que quand on ferme la porte de la maison, on ne sait jamais ce qui se passe derrière. J'ai mis trois ans à divorcer parce qu'en fait, avec son avocat, il faisait des reports et des reports et des reports. Et donc, euh, au bout de trois ans, la procédure fait que de toute façon, le, le divorce est prononcé. Et j'ai été condamnée à payer la moitié de son aide juridictionnelle. Quand j'ai reçu la condamnation à mon domicile, ça a été un un choc. Il a fait une fausse déclaration sur ses ressources. Donc il a pu bénéficier de l'aide juridictionnelle. J'ai pu prouver qu'il avait fait une fausse déclaration. Mais ça ça a obligé à casser le jugement de divorce. On est dans une société où... Euh, si pour une, cette petite somme, hein, c'était 350 euros il fallait que je repaye un avocat, que j'aille à Paris 12 e avec mon fauteuil roulant, mon handicap, ma fatigue, mon stress sinon euh, la condamnation s'appliquait il avait des ressources mais pas suffisamment pour euh, payer tout donc j'ai été condamnée à payer la moitié de ses frais d'avocat alors même qu'il était saisi sur sa pension de retraite euh, pour des histoires d'impôts qui dataient depuis des années. Et je, j'étais au courant puisque j'avais rencontré le contrôleur des impôts. Pendant cinq ans, il n'avait fait aucune déclaration d'impôts et il avait 50 000 euros, je dis bien 50 000 euros d'impôts. On lui a fait une remise et on lui a remis à 5 000 euros euh, de tous ces frais euh, d'impôts qu'il avait parce qu'il avait servi l'État. Et, et, et de nouveau, il a eu une saisie. Et je, re, je, re, je re-rencontre le contrôleur des impôts qui me dit euh, « Madame, ne touchez pas à ce dossier-là. Ne touchez pas à ce dossier-là. Monsieur à toute sa vie. » Du coup, je me suis dit soit il a, il a laissé quelqu'un handicapé, soit il a roulé sans assurance, il a tué quelqu'un. Il a... Mais je me suis dit « C'est quelque chose de grave. » Et vraiment, le contrôleur des impôts a insisté « Ne touchez pas à ce dossier-là. » Et il a compris que je n'étais pas au courant. Donc il est saisi il est saisi, donc il n'a pas les moyens de payer complètement son avocat. Et c'est moi qui suis condamné à payer le reste. J'ai été condamné. Je ne peux pas me souvenir autre que euh, des moments où j'avais envie juste de faire un câlin à mon père parce que c'était mon papa euh, et que ça n'a pas basculé. Oui, je crois que j'ai énormément répété mon histoire. C'était le câlin euh, visqueux toujours euh, parce que bien sûr, ben moi aussi j'ai sauté dans les bras de mon père, moi aussi j'ai fait des câlins, moi aussi j'ai fait des bisous sur la joue. Donc ça veut dire qu'un enfant euh, qui fait ça, il provoque. Il faut remettre les choses à, à la bonne place. L'avocat de mon père a défendu mon père en disant que c'était moi qui venais au devant de mon père et qui provoquais mon père. On est dans quelque chose d'invraisemblable. Une petite fille qui saute dans les bras de son père, qu'est-ce qu'il y a de plus normal Comment on peut, finalement ce serait presque moi la coupable et lui la victime Alors mon père aujourd'hui, il a 86 ans, il est toujours vivant, il est en pleine forme, il est en meilleure santé que moi, il faut quand même le savoir. Il marche euh, sans béquilles, Euh, de temps en temps une petite canne hein, pour dire que, et puis bah, c'est toujours le plus malheureux de la Terre. hein. Je vais dire, euh, euh, il a perdu sa deuxième épouse, mais il pète la santé, et surtout pour pour une bonne raison, c'est qu'il est, euh, comment on dit euh, euh, très près de sa santé, il est... Euh... En 2013, j'ai posé la question à ma thérapeute, je lui ai dit « Est-ce que vous, vous avez deviné que j'étais victime de violences conjugales ?» Elle m'a dit « Non, mais j'avais compris qu'il y avait un gros problème dans votre couple. » Mais elle m'a dit « Non, je n'avais pas pensé que c'était des violences conjugales. » Par exemple, il prend un jus de citron tous les matins, il prend une pomme le soir, il s'entretient, il, il entretient son, son physique, il pense à marcher, euh, il est en meilleur état de santé que moi, il a 86 ans. Je travaille encore sur les excusez-moi, désolé, pardon. C'est un héritage de mon ex-mari. Plus je m'excusais, plus je je lui demandais pardon, plus il était euh, sur un un petit nuage. Encore au. Et merci, et de dire merci. Et et les gens, euh, il y a encore des gens qui réagissent, qui me disent Arrête de t'excuser. J'en ai même un moment d'émotion, là, de vous le dire. C'est des restants qui me restent, ouais. J'ai besoin d'une seconde peau en, en, 2000, en 2015, justement, puisqu'en fait, ça, ça, c'est entre 2014 et 2015. J'ai des scarifications sur les bras depuis l'âge de 12 ans. Je ne peux plus. Portée de débardeur, euh, de robe féminine, puisqu'en fait, euh, c'est tellement horrible. J'ai des brûlures au second, voire au troisième degré, euh, des coupures, des lacérations, euh, les jambes des visages dans la rue. J'ai besoin de récupérer une féminité. C'est ma période de reconstruction. Et donc, je me fais tatouer euh, ce qu'on appelle deux manchettes, hein, du poignet jusqu'aux épaules inclus, euh, d'un parallélisme euh, remarquable. Euh, des deux bras, comme une seconde peau, une deuxième vie qui est d'une féminité où j'ai choisi les, les, euh, les motifs. Je finis en, en jarretière sur les épaules pour garder ce côté féminin et le, au-delà du du je recouvre pour faire un petit le petit plus puisque mes épaules elles sont bien et c'est ce petit plus c'est ce petit voilà cette petite chose que j'ai envie de faire en plus et c'est le c'est la reconstruction ou la construction vers euh, ma vie de femme. Je suis libre et donc je vais commencer par refaire euh, mes bras. Je vais commencer à me mettre des petits chemisiers. Euh, et ça va être euh, une ouverture vers la vie, vers ma vie, que je vais commencer à, à m'accaparer, à m'approprier avec des loupés, avec euh, un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Voilà, mais c'est le début de ma vie, ma vraie. Je vais vivre toute seule, je vais apprendre à savoir ce que c'est de vivre toute seule. Je vais traverser des grands moments de déprime et puis après à me dire finalement, je vais vivre toute seule. Oui, je crois que j'ai énormément répété mon histoire. je peux évoquer un moment où euh, j'ai senti que la mort allait me libérer. C'est quelque chose de très très particulier. J'étais hospitalisée dans le cadre d'une anorexie sévère. C'était au moment de mon, de mon ex-mari. Et je sentais ce corps douloureux, douloureux. Et, et j'ai senti que comme si je commençais à quitter mon corps. Comme quelque chose de, justement, de léger, d'aérien. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de peur. Je... À la fois, je je voyais mon corps qui qui essayait de respirer, 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 et je sentais que je le quittais, et et c'était pas grave. En fait, c'était pas grave. Je peux pas dire que c'était du soulagement, que c'était pas grave, et je sentais que je le quittais. Et ce ce, ce, souvenir-là m'a toujours euh, apaisé sur la mort en me disant que c'est pas grave, c'est une autre, une autre vie presque, presque plus légère de cette mémoire-là, de ce sentiment au moment où je quitte mon corps, quelque chose de léger, comme un, comme un passage, et surtout de sentir que je n'allais plus porter, supporter ce corps. Je ne peux pas dire que j'attends le moment où ça va se reproduire, mais je sais que je n'aurai pas peur au moment où ça se passera. Une amie va me dire, Lydia, il faut que tu rencontres quelqu'un d'autre. Ça va te faire du bien. Et elle me dit, c'est la vie, tu es jolie, tu as 40 ans, tu plais encore. Et euh, elle me dit, je connais un site, c'est gratuit pour les femmes. Elle a rencontré des hommes dessus, ça n'a pas fonctionné, mais toujours des hommes courtois. Il n'y a pas t- euh, Voilà, elle n'a jamais eu aucun souci. Donc elle crée mon profil avec ma vraie photo. Hein. Vraiment, on a été le plus honnête possible. Il faut créer un peu ses, ses préférences, ses goûts, son caractère, décrire son caractère. Je joue le jeu, vraiment je joue le jeu. Et puis très vite je me fais contacter par un monsieur. C'est un homme qui a mon âge. Sa photo de profil, il est avec un petit chaton. Donc il fait très, euh, très euh, trapu avec un, un petit chaton dans les bras. Un, vraiment un bébé, un bébé chat. Et cette image de, ce, de, de cette baraque avec un petit chaton, je suis très attentive, oui. on commence à discuter. C'est quelqu'un de très, très posé, très classe. Euh, bonjour, au revoir, euh, bonne soirée, euh, il ne fait pas de remarques euh, déplacées. Moi, au début, je lui dis pas que je suis handicapée, que je ne travaille plus, parce que moi, j'ai d'autres, d'autres atouts à mettre en avant au début, vous imaginez bien <rire> Et puis, en fait, quand il m'explique qu'il va être en vacances, euh, je lui ai dit que bah, moi, je suis en vacances aussi. Voilà, c'est plus simple pour moi de dire les choses comme ça. Donc, on prend un premier café ensemble, on rit pendant une heure, euh, on parle de tout, des années, des musiques des années 80, des choses comme ça, des... le courant passe tout de suite. Et puis on se dit ben, qu'on se recontactera et on se recontacte assez vite. Et donc là, il m'a, là, barbecue chez lui, il me propose, il me dit si tu veux, je viens te chercher, je te ramène, euh, euh, on passe une bonne soirée, s- rien ne se passe. Et il m'explique dans cet immeuble que tous les gens sont en vacances, que voilà, son voisin le plus proche, il le connaît très bien. C'est son meilleur ami. Bon, peut- des fois, il est là, des fois, il n'est pas là. Et puis, on passe une bonne soirée et, et voilà, il me ramène chez moi très, très bien. Je lui dis que je suis une femme battue. Et il me, dit, euh, il, il me dira avec cette, cette gentille regard attendri euh, Tu peux me faire confiance, moi, je suis un homme gentil. Hein. Et je sens dans son regard que vraiment, je peux lui faire confiance. Euh, il travaille toute la semaine, du lundi au samedi, il n'a pas, pas beaucoup de temps. Non. Moi, ça me convient, parce que moi, je ne veux pas trop qu'on envahisse ma vie. Euh, je me dis c'est un gars qui bosse, qui est autonome, qui a son appart, qui a son fils, euh, qui est stabilisé, ancré dans la vie... C'est, enfin, pour moi c'est des, repères. Voilà, c'est des repères il est divorcé, il gère son divorce alors j'ai une amie qui est sur euh, qui, qui, une autre amie à qui je lui explique et je lui dis écoute oh, ça s'est bien passé, il est gentil il est gentleman et, euh, et cette autre amie, pas celle qui m'a ouvert le site, me dit Lydia vie elle me dit ah, t'en as assez bavé Vie euh, si t'as une histoire à, à vivre et même si ça dure euh, pas longtemps, vis il a, le regard et le sourire, il a quelque chose d'avenant qui vous met à l'aise euh, Ouais, Dave, non. Eh bien, le lendemain de l'invitation au barbecue, c'est moi qui lui propose de boire un café. Il me dit qu'il ne peut pas, qu'il est parti faire du vélo avec un ami. Et en fait, il me répond qu'il bah, va rentrer plus tôt de son, de son vélo. Et puis qu'il ne sait pas s'il va passer chez moi ou finalement, il va venir me chercher et puis euh, on va boire le café chez lui. Chose ange. Oui, je crois que j'ai énormément répété mon histoire. Et donc voilà, donc... Euh, moi, je bois un café et, et là, il commence très vite à se mettre au, au rosé. Puis très vite, on se fait un bisou. Les grandes baies vitrées sont ouvertes, euh, il fait beau. Euh, et puis, euh, on se met dans son canapé. Je sens qu'il est un peu fougueux, on va dire. Très vite, il me dit... Euh tu veux qu'on aille dans la chambre Et je m'assois sur le bord du lit et puis je vais m'asseoir doucement. Je fais attention, je ne prends qu'une béquille parce que dans l'appartement, je me tiens à l'autre mur. Je vais me poser, je vais m'asseoir. Il s'assoit à côté de moi. J'ai l'impression qu'il va m'embrasser. Et il prend mon bras, il me le retourne, il me fait une clé de judo et je me retrouve à plat ventre. Mon cou n'a pas suivi, donc je me, je me tords le cou. En une fois, je me retrouve à plat ventre et en même temps, il pousse. Donc j'ai les fesses en l'air. Je ne comprends pas bien ce qu'il veut faire, sinon qu'il veut forcer euh, mes fesses. Et j'aperçois tout le pan du mur et entièrement euh, un miroir et il est en train de se regarder faire. Il est complètement cinglé. Si l'homme cherche à me faire ça, c'est que c'est moi qui ne sais pas m'y prendre. C'est ma, ma façon de penser. C'est-à-dire que je pense que je suis la coupable de cette situation-là. Que c'est moi qui l'ai allumé. Donc, que c'est, c'est moi qui l'ai rendu comme ça, agressif vis-à-vis de moi sexuellement. Donc, c'est à moi de l'apaiser. Parce que c'est moi la coupable. Il y a déjà eu un premier viol, là. Déjà, là, quand je vous décris la situation. Mais je me sens responsable. De quoi Dans quelle manière Je ne sais pas.